0: Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la vitamine B9. Indispensable pendant la grossesse, elle garantit la santé du bébé et l'éloigne de certaines malformations. En dehors de ce rôle primordial, les folates, qui sont la forme naturelle de la vitamine B9, participent également à la maturation et au renouvellement des cellules de l'organisme. Mais attention La plupart des produits céréaliers qui sont légion dans l'alimentation occidentale actuelle, ainsi que certains multivitamines, utilisent une forme synthétique et non naturelle de la vitamine B9. Il s'agit de l'acide folique, et il se pourrait bien que son action soit contre-productive, pour ne pas dire nocive, pour l'organisme. Mais avant d'aborder ce sujet qui suscite la polémique, voyons d'abord quel rôle joue précisément la vitamine B9 sous sa forme naturelle dans l'organisme, dans quels aliments on la trouve, Quels sont les risques d'une carence ou d'un excès en vitamine B9, que ce soit via sa forme naturelle ou synthétique Et enfin, est-ce qu'il existe une supplémentation d'origine naturelle qui soit bénéfique pour la santé en vitamine B9 C'est ce que nous allons voir dans ce podcast, qui est absolument central si l'on veut reprendre sa santé en main. Concentrez-vous bien Comme toutes les vitamines du groupe B, La vitamine B9 est hydrosoluble, donc elle est soluble dans l'eau. Elle se présente sous deux formes. Les folates, qui sont la forme naturelle, et l'acide folique, qui est une forme de vitamine B9 synthétisée et utilisée dans la supplémentation de de certains multivitamines ou par exemple de certains produits alimentaires enrichis en vitamine B9, comme certaines céréales du petit déjeuner vendues dans le commerce. Donc lorsqu'on schématise, il y a les folates, qui sont la forme naturelle, et l'acide folique, qui est généralement utilisé et qui est une forme synthétique. Maintenant, en ce qui concerne son rôle dans l'organisme. La vitamine B9 est indispensable dans la production du matériel génétique ainsi que des acides aminés essentiels à la croissance des cellules. Elle participe notamment à la formation des globules rouges, au maintien du système immunitaire, au fonctionnement du système nerveux, et elle a un rôle dans la cicatrisation des plaies et des blessures. L'organisme réclame aussi de la vitamine B9 pour produire de nouvelles cellules, surtout pendant les périodes de l'enfance, de l'adolescence et de la grossesse. Associée à la vitamine B12, elle réduit le taux sanguin d'homocystéine, un composé qui, en cas d'excès, peut favoriser les maladies cardiovasculaires. Chez la femme enceinte, la vitamine B9 est indispensable à la vie fœtale jusqu'à la fermeture du tube neural elle garantit la bonne formation du système nerveux du fœtus. Ainsi, la supplémentation en vitamine B9 est souvent recommandée chez les femmes qui souhaitent avoir un enfant afin d'empêcher une malformation du tube neural chez le nouveau-né. Les malformations du tube neural, c'est un type de malformation congénitale extrêmement grave touchant le cerveau, la colonne vertébrale ou la moelle épinière. Elles peuvent entraîner des lésions nerveuses, des troubles de l'apprentissage la paralysie et dans le pire des cas, la mort. Enfin, la vitamine B9 lutte aussi contre les effets néfastes du tabagisme et permettrait de prévenir certains cas de cancer. Toutefois, la vitamine B9 suscite une polémique dans le milieu de la nutrition car beaucoup d'industriels utilisent l'acide folique comme supplément vitaminique et celui-ci pourrait être néfaste pour la santé. Alors Quelle est la différence entre cet acide folique et les folates comme nous l'avons dit précédemment. Les folates, c'est une forme naturelle de vitamine B9 que l'on retrouve dans l'alimentation. Le système digestif est capable de, le, de métaboliser toutes les formes de folates. A l'inverse, l'acide folique est une invention scientifique qui permet d'obtenir de la vitamine B9 qui soit plus stable. En effet, les folates naturels des aliments s'oxydent très rapidement au contact de, de la lumière, de la chaleur, de l'eau chaude, d'où la cuisson à la vapeur, du glucose ou du fructose, et tout simplement à l'exposition à l'oxygène. Autrement dit, pour résumer, plus un légume a été cueilli il y a longtemps, plus un plat ou un jus a été longtemps exposé à la lumière via un emballage transparent, à la chaleur, et puis cuit, plus il est susceptible d'être pauvre en vitamine B9 d'origine naturelle. C'est pour ces raisons que l'acide folique, beaucoup plus stable, a été synthétisé et utilisé. Le problème, c'est que cette forme de vitamine B9 est beaucoup moins bien assimilée par l'organisme et se retrouve en excès sous une forme non métabolisée. Il se pourrait même qu'un excès d'acide folique circulant dans l'organisme puisse favoriser certaines maladies, comme l'apparition de cancer. C'est ce qui pourrait expliquer les études aux résultats contradictoires vis-à-vis de la vitamine B9. Certaines tendent à montrer qu'elle réduit les maladies comme le cancer... Tandis que d'autres montrent l'inverse. Ce serait donc la source de vitamine B9 qui serait responsable de ces résultats paradoxaux. Une supplémentation d'acide folique, couplée à une alimentation riche en céréales, enrichie en acide folique, serait un cocktail particulièrement dangereux pour l'organisme. En pratique, une dose journalière d'acide folique supérieure aux 200 microgrammes recommandée ne serait pas de bon augure pour la santé et il vaudrait mieux s'en passer afin de respecter le principe de précaution. A l'inverse, consommer des aliments riches en folate n'a pour l'instant montré aucun effet nocif sur la santé. Alors, quels sont les aliments riches en vitamine B9 On la retrouve principalement dans les abats, les légumineuses et certains légumes verts. Cependant, le mode de cuisson, la congélation ainsi que la mise en conserve peut diminuer la quantité de cette vitamine dans les légumes. Alors, Voici une liste d'aliments riches en vitamine B9. Nous avons volontairement écarté les céréales enrichies en acide folique pour les raisons évoquées juste avant. On la retrouve principalement dans le foie de volaille, le foie d'agneau, le foie de veau, les épinards crus, les épinards cuits, donc dans une moindre mesure... Le chou frisé, les lentilles cuites, le foie de morue, les pois chiches, les œufs, le foie de porc, l'asperge, les choux de Bruxelles, les brocolis, le fromage de chèvre ou encore le persil, la menthe et le pissenlit. Vous retrouverez bien évidemment la liste complète sur le site Blueness. La meilleure chose à faire, c'est donc de consommer de manière générale des légumes verts et des légumineuses en guise d'accompagnement. En termes de posologie... Les besoins en vitamine B9 sont d'environ 400 microgrammes par jour pour les femmes et les hommes. L'apport peut aller jusqu'à 600 microgrammes, voire plus, pendant la grossesse chez les femmes. En effet, une femme doit doit s'assurer de se supplémenter en vitamine B9 au moins un mois avant la conception d'un enfant et poursuivre le traitement pendant les premiers mois de la grossesse, sous évidemment la préconisation d'un médecin. Ce dosage peut être ajusté, toujours selon les préconisations d'un médecin, chez les femmes qui ont déjà connu une complication lors d'une précédente grossesse, surtout des complications liées à une malformation du tube neural. neural. Alors, quels sont les risques d'une carence en vitamine B9 Un déficit en folate est souvent source de plusieurs troubles, comme l'anémie, les maladies cardiovasculaires, la dépression, l'arthrite, les troubles psychiques, l'hypertension ou les diarrhées. Une déficience s'observe également chez les personnes qui ont un régime alimentaire déséquilibré ou trop trop pauvre en fruits et surtout en légumes ou en légumineuses. Des cas de mauvaise assimilation peuvent aussi se présenter, surtout chez les personnes âgées et chez les personnes alcooliques. Une carence en vitamine B9 peut provoquer une anémie macrocytaire, des troubles digestifs ou encore une atteinte des muqueuses. En revanche, consommée à forte dose, la vitamine B9 peut aussi causer des troubles neurologiques. C'est pour cela qu'il ne faut surtout pas se supplémenter à haute dose. Maintenant, est-ce qu'il faut se supplémenter Il se pourrait que l'alimentation seule n'apporte pas suffisamment de vitamine B9 à l'organisme. Et cela pour deux raisons. La première, la plus évidente, c'est que tout le monde n'a pas forcément l'occasion d'optimiser au mieux son alimentation pour consommer ce qu'il faut de folate chaque jour ou au moins sur une semaine, en consommant par exemple des légumes verts très fréquemment ou encore des légumineuses. La seconde, c'est qu'une grande partie de la population présenterait une activité déficiente d'une enzyme, la MTHFR, responsable de la métabolisation de la vitamine B9. Dans ce cas, Une carence en vitamine B9 ne serait visiblement pas de leur faute. Par conséquent, l'apport par l'alimentation ne serait pas suffisant pour une grande partie de la population. Certaines situations peuvent conduire le médecin à conseiller des suppléments en vitamine B9. C'est le cas des des femmes enceintes et allaitantes, nous en en avons parlé, mais aussi des personnes ayant subi une chirurgie de l'estomac, des personnes alcooliques, des personnes sujettes à un stress continuel, une diarrhée continue, un trouble de la fonction rénale, une fièvre prolongée, une maladie du foie, une anémie ou encore des maladies intestinales. Généralement, on recommande la prise d'au moins 400 à 800 microgrammes par jour de vitamine B9 lors d'un traitement de supplémentation, par exemple chez la femme enceinte. Pour le reste, la posologie et la durée de la supplémentation varient en fonction du cas traité. Dans tous les cas, il est proscrit de dépasser la dose de 1 milligrammes, soit 1000 microgrammes par jour, sans un avis médical. Mais le problème, c'est que la plupart des patients vont se supplémenter en acide folique. Et comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas de la meilleure forme de vitamine B9. Elle serait même dangereuse, selon certains scientifiques. Il existe pourtant de meilleures formes de vitamine B9, autres que l'acide folique, et notamment des folates naturelles, Stable, donc qu'on a stabilisé et synthétisé en laboratoire. Ces nouvelles formes de vitamine B9 sont déjà préactivées et directement utilisables par nos cellules, contrairement à l'acide folique. Elles seraient donc encore plus efficaces que la vitamine B9 naturelle des aliments. Elles n'ont pas été privilégiées par rapport à l'acide folique, car ces formes sont plus onéreuses et plus compliquées à synthétiser. On les retrouve principalement sous trois formes. Le calcium L-méthylfolate, le folinate de calcium ou encore le méthyltétrahydrofolate, dont le nom déposé est le 4-Folique. Ces trois formes de vitamine B9 seraient les meilleures en termes de biodisponibilité. Pour être encore plus précis, le 4-Folique semble être la forme la plus, la plus biodisponible et la plus stable des trois. Vous retrouverez cette forme dans certains multivitamines premium de haute qualité et d'autres, multivit- d'autres multivitamines qualitatifs utilisent l'une de ces trois formes naturelles comme le L-méthylfolate, par exemple, qui pourra également faire l'affaire. Vous retrouverez des liens vers ces multivitamines qualitatifs directement dans le guide Blueness. Alors s'il fallait résumer la polémique qui entoure la vitamine B9 en une ou deux recommandations, nous dirions qu'il faut d'une part privilégier la consommation de légumes verts et de légumineuses qui constituent de toute manière des accompagnements extrêmement sains outre leurs apports naturels en vitamine B9 et pour celles et ceux dont la supplémentation est conseillée (sportifs, femmes enceintes, etc. il est vivement recommandé de se tourner vers une supplémentation de qualité en vérifiant les molécules utilisées. Il faut notamment que ce soit idéalement l'une des trois formes que nous venons d'évoquer ce sera tout pour la vitamine b9 à très bientôt dans le guide Blue Ness.